0: Ciao a tutti, ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio di Vengo Anch'io, io Io sono Leni, benvenuti a tutti, se come sempre vi racconto un pochino, se volete seguirci su Instagram, l'account è vengo-anchio-podcast e nella link in bio troverete i miei articoli per Style del Corriere della Sera. Oggi parleremo di dipendenza affettiva. Allora, Volevo fare una piccola premessa perché è importante. La dipendenza affettiva è una cosa molto seria e che ha radici che vengono proprio dal passato insomma dalla nostra infanzia quindi è impensabile con un episodio di un podcast eh, riuscire ad andare a eh, eliminare tutti quelli che sono quei traumi o quei microtraumi o de- quei vissuti che poi portano eh, il bambino che li ha vissuti ad essere un adulto dipendente affettivo quindi con questo podcast non voglio eh, diciamo entrare nel, 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 nei singoli casi perché poi ogni vissuto e a sé stante e quindi poi ogni vissuto ha bisogno di essere trattato eh, proprio come una cosa a sé. Però possiamo con questo episodio indagare un pochino quelle che sono le cause e soprattutto quello che possiamo fare per prendere coscienza eh, del nostro valore, della nostra fiducia in noi stessi e quindi uscire da delle situazioni che sono mh, brutte, che sono opprimenti, che sono situazioni, diciamo, relazioni mh, intime che sono disfunzionali e a volte anche patologiche, che ci fanno solo del male. Quindi ecco, è un pochino questo che vorrei fare con questo episodio. Qualcuno di voi si riconoscerà nelle, nelle cose che dirò e spero davvero di riuscire un pochino a fare chiarezza sulla, sulla dipendenza affettiva e su quelli che sono un pochino eh, le modalità per, per venirne fuori. Allora, inizierei con la definizione proprio di dipendenza affettiva, quella un po' da vocabolario. Quindi la dipendenza affettiva, e qui leggo, è uno stato patologico in cui la relazione di coppia è vissuta come condizione unica, indispensabile e necessaria per la propria esistenza. Ok, in pratica, eh, per il dipendente affettivo, in pratica, che succede? L'altro assume un'importanza tale che noi arriviamo ad annullare noi stessi. Tra l'altro la dipendenza affettiva, cari amiche e cari amici, non è mai reciproca. Quindi in una coppia c'è il dipendente affettivo e l'altro che non lo è. E questa cosa crea nel dipendente affettivo malessere anche profondo dal punto di vista sia psicologico che fisico. Ci sono delle personalità, diciamo, un tipo di carattere, delle personalità che sono un pochino più soggette alla dipendenza affettiva e che sono magari quelle persone che hanno scarsa autostima piuttosto che una bassa percezione di se stesse e che quindi cercano nella relazione eh, la loro ragione, diciamo, per esistere. Come dicevo prima, le cause eh, sono moltissime, sono tutte diverse eh, e quindi non posso qui ovviamente fare un elenco di tutte anche perché sarebbe sarebbe inutile, però possiamo dire un pochino che le cause sicuramente si trovano nell'infanzia e quindi un po' nel rapporto con il caregiver o quindi nel rapporto con chi si è preso cura di noi quando eravamo bambini, perché eh, praticamente chi poi diventa dipendente affettivo da adulto probabilmente, non sempre, però probabilmente da piccolo ha ricevuto eh, il messaggio di non essere degno d'amore o che i suoi bisogni non sono importanti. Ecco, comunque, quindi il bambino ha percepito questo messaggio che poi non è detto che sia stato dato esattamente così dal caregiver laddove per caregiver intendo il genitore o chi si è preso cura di lui. Quindi però il bambino fa questa interpretazione Mm, E quindi mm, tutte queste esperienze negative, affettive negative eh, con i caregivers non hanno consentito al bambino eh, che si sviluppasse in lui una struttura psichica adeguata, diciamo, al punto che poi da adulto il bambino arriva a sopravvalutare irrealisticamente l'altro qualcuno di voi magari si riconoscerà in questa frase, quante volte magari ci può essere capitato nella vita di stare con una persona che noi sopravvalutavamo irrealisticamente? In realtà è capitato, no? Quindi in quel momento noi eravamo un po' affettivamente dipendenti da questa situazione o da quella persona. Ehm, Diciamo che dal punto di vista dei fattori familiari, eh, la dipendenza affettiva... Eh, può diciamo, essere un po' favorita nel caso in cui l'ambiente familiare sia caratterizzato da un familiare o più familiari che si intromettono magari costantemente nei pensieri, nei sentimenti e nelle azioni degli altri. Quindi una famiglia un po' in cui non ci sono confini tra ruoli e funzioni, questo nell'adulto può causare dipendenza affettiva. Ovviamente esistono anche le esperienze traumatiche o profondamente traumatiche che poi quindi, causano un elevatissimo livello di sofferenza e quindi poi nell'adulto la dipendenza affettiva è una poi delle, eh, delle, de, de, delle realtà che si sviluppano poi successivamente. La violenza domestica per esempio, la separazione dei genitori, cioè sono tutti avvenimenti che vissuti nell'infanzia poi si trasmettono trasformano diciamo nell'adulto in dipendenza affettiva, anche in dipendenza affettiva perché possono causare anche altre problematiche. Per quanto riguarda invece poi ci sono per esempio dal punto di vista invece delle persone, dal punto di vista individuale, ci sono delle delle personalità, dei caratteri che sono un pochino più predisposti ad essere dipendenti affettivi come per esempio le persone che sono molto ansiose, le persone che hanno una bassa autostima, le persone che soffrono di disturbo post-traumatico da stress, le persone che soffrono di solitudine o di depressione, perché A volte, per timore della solitudine e del rifiuto, noi idealizziamo la persona che abbiamo davanti. E quindi eh, noi risolviamo le nostre carenze dal punto di vista dell'autostima mettendo tutto, investendo tutto nell'altro. Quindi nella nostra vita quotidiana, quando siamo dipendenti affettivi, Abbiamo tutta una serie di difficoltà nel riconoscere le nostre emozioni, abbiamo eh, bisogno di accantonare costantemente i nostri bisogni a favore di quelli dell'altro, una forte paura per esempio di essere abbandonati, quindi che ogni atteggiamento che noi abbiamo è in funzione di evitare un eventuale rifiuto, un eventuale allontanamento da parte della persona amata, siamo incapaci di creare o piuttosto che di difendere i nostri confini accettiamo sofferenze accettiamo frustrazioni accettiamo violenza pur di non essere abbandonati cerchiamo a volte magari tendiamo ad essere sottomessi ad essere manipolati o usati dalla persona che amiamo ma noi non la amiamo noi crediamo di amarla perché siamo dipendenti affettivi quindi Facciamo un pochino di attenzione e eh, cerchiamo di individuare queste situazioni e di porvi rimedio. Innanzitutto, il rimedio, già siamo a un buon punto nel momento in cui riconosciamo lo stato di dipendenza affettiva. Nel senso che se noi riconosciamo di essere dipendenti affettivi, già siamo, non dico a metà dell'opera, ma siamo a buonissimo punto. Quindi poi bisogna prendere coscienza dei disturbi che ci ha creato e dobbiamo volerne uscire. Allora, andiamo un pochino più nel dettaglio. Ora entriamo un pochino più nel vivo, perché vi ho fatto una specie di preambolo un po' teorico, ora entriamo un pochino nel vivo. Quindi, la dipendenza affettiva tra le dipendenze è forse una delle meno tangibili e delle meno visibili, ma attenzione perché si tratta di una dipendenza vera e propria cioè una dipendenza come quella dal tabacco per intenderci piuttosto che dall'alcol perché noi dipendiamo dall'altro per essere felici la nostra felicità dipende dall'altra persona e questa è una dipendenza vera e propria come quella dalla droga o dall'alcol quindi facciamo molta attenzione perché questa dipendenza esprime un vuoto incolmabile Un vuoto che noi cerchiamo di colmare con questo legame che è patologico d'amore. Quindi noi abbiamo un legame d'amore patologico con cui colmiamo questa nostra mancanza che sentiamo dentro. Noi quindi che facciamo? Viviamo solo attraverso l'altra persona. E in questo modo che facciamo? Perdiamo completamente la nostra autonomia. Anche perché eh, in un rapporto in cui uno dei due è dipendente affettivo, eh, la relazione non è mai egualitaria, perché c'è sempre uno che letteralmente dipende dall'altro e l'altro che invece è più forte e che spesso e volentieri ci marcia su questa cosa, perché parliamoci chiaro, cari dipendenti affettivi, l'altro ci marcia. Quindi attenzione. Di fatto quello che succede cos'è? È una perdita totale della fiducia in noi stessi e l'assoluta mancanza di autostima. Quindi noi non abbiamo zero fiducia in noi stessi e abbiamo zero autostima. Perché eh, è così. E qua bisogna lavorarci, assolutamente. Perché il dipendente affettivo vuole essere amato ad ogni costo. Tra l'altro, senza minimamente sapere che cosa significa amare se stesso o se stessa. Quindi, che fa il il dipendente affettivo? Vi Vi faccio un esempio. Per esempio, quando in una relazione siamo disposti ad accettare qualsiasi cosa, qualsiasi cattiveria, accettiamo la gelosia assurda e assoluta, diciamo sempre di sì, anche quando vorremmo dire di no. E tutto questo lo facciamo con l'unico scopo di non ferire l'altro o con l'unico scopo che è non dargli la possibilità di abbandonarci perché noi abbiamo una paura folle di essere abbandonati o per paura di non essere amati. Ecco, questo è sbagliatissimo e denota, ve lo dico, dipendenza affettiva patologica. Noi non dobbiamo mai... Allora, una cosa, aspetta, poi facciamo un pochino di... Un conto è essere carini e quindi dire di sì è una cosa che non ci va va di fare perché siamo innamorati, lo facciamo per il nostro amore, lo facciamo per il nostro compagno, per la nostra compagna, questa è una cosa, ma quando diventa cronica, quando noi cronicamente, ciclicamente, regolarmente, asseriamo diciamo di sì a delle cose che non ci va di fare o accettiamo degli episodi di frustrazione, degli episodi di violenza, degli episodi di gelosia esagerati accettiamo tutte le paranoie, tutte le paturdie del nostro partner perché abbiamo paura di perderlo questo è veramente tanto, tanto, tanto sbagliato siamo d'accordo? Mi raccomando eh! quindi di fatto quando noi non conosciamo i nostri confini perché non conosciamo noi stessi Noi non conoscendo i nostri confini l'altro li trapassa costantemente e a volte anche ferendoci e noi non ci rendiamo conto oppure ci rendiamo conto ma glielo lasciamo fare perché noi non siamo in grado di gestire i nostri confini. Quindi ecco io qui direi no, assolutamente no. Quando noi tolleriamo atteggiamenti troppo intrusivi nei nostri confronti Di fatto cosa facciamo? Aumentiamo e alimentiamo una forma di violenza che non potrà mai, mai, mai farci bene. Quindi conoscere noi stessi, conoscere i nostri confini e non farli prevaricare, non farli oltrepassare a nessuno è una forma di amore verso noi stessi. Eh? Mi raccomando, per esempio fare sesso solo quando vuole lui piuttosto che lei, uscire solo quando vuole lui o lei. Con chi uscire lo decide sempre lui o lei? Accettare le critiche, accettare le umiliazioni, accettare i divieti da parte dell'altro, accettare anche la violenza psicologica o ancora peggio la violenza fisica? Tutto questo è dipendenza affettiva. Tutto questo non deve succedere, ok? Perché noi siamo delle persone che hanno un valore altissimo, Noi siamo delle persone che hanno un'autostima, noi siamo delle persone che con questo non devono avere nulla a che fare perché nessuno può prevaricare i nostri confini. Quindi accettare la violenza psicologica, la violenza fisica, dire sempre di sì, accettare le frustrazioni, accettare tutto questo, ci rende praticamente ostaggio di una relazione che non sarà mai appagante e che non potrà mai essere una relazione d'amore. E il più delle volte, anche dal punto di vista sessuale, siamo per forza insoddisfatte o insoddisfatti perché in una relazione in cui noi siamo un ostaggio, in cui noi siamo, passatemi il termine, un pungible, in cui noi stiamo la vittima, in una relazione del genere, ma quando mai noi potremmo pensare, anche solo lontanamente, di avere un orgasmo? Mai, mai, fidatevi di leni, mai. Perché è impossibile raggiungere l'orgasmo con una persona che si approfitta di noi e abusa del nostro amore e del fatto che abbiamo scarsa autostima in noi stessi e non siamo coscienti del nostro valore. Impossibile. In pratica, cosa fa il dipendente affettivo? Il dipendente affettivo di fatto ama per due. Ama se stesso, ama l'altro <ride> e l'altro per sé. Cioè ama per due. Quindi una fatica immonda. È per di più inutile. Vi sembra una cosa da fare amare per due? Dai, no. No. L'unico modo di stare in coppia, e questo ve lo dice Lenny, è amandosi l'un l'altro ed essere squadra. Quindi una coppia cammina nella stessa direzione, una coppia è una squadra. Si mette la stessa maglia, si allena, gioca suda Fatica, combatte, gioca la partita per uno stesso obiettivo. Quindi, se si cammina in direzioni opposte o anche solo diverse, non si è coppia. Questa volta, in questo episodio, parliamo proprio della coppia, non parliamo delle relazioni, eh, quelle più aperte o le relazioni sessuali. Io adesso qua sto proprio parlando di una, della coppia, mi raccomando. Amici e amiche, la coppia è una squadra e si cammina nella stessa direzione e l'obiettivo è lo stesso. L'obiettivo può essere qualsiasi, può essere mettere in piedi un'attività insieme, amarsi e basta, mettere su famiglia piuttosto che non mettere su famiglia, piuttosto che fare, fare il giro del mondo, diventare campioni di oh, ok, sto inventando. L'obiettivo può essere qualsiasi, ma ci deve essere un obiettivo comune e, la ca- e, le- e bisogna camminare nella stessa direzione con addosso la stessa maglia, sempre, ricordatevi, eh? quindi che dobbiamo fare, torniamo alla nostra dipendenza affettiva, che dobbiamo fare per uscirne? Allora innanzitutto iniziare a prendere coscienza del nostro valore, noi non dobbiamo pensare, perché lo so che lo pensate, che questa persona con cui è l'unica che ci meritiamo, io sto con lui, sto con lei perché è l'unico che mi merito più di così non mi posso meritare più di così non mi può arrivare è l'unico che mi vuole, è l'unico che ha il coraggio di stare con me no, ma cos'è qua? la fiera della sfiga? no, assolutamente no noi dobbiamo pensare di meritare la migliore persona che c'è al mondo e noi dobbiamo essere sicuri di meritare l'amore più profondo e più grande che c'è è questo che noi meritiamo Ok? Mi raccomando, eh? Quindi la relazione di coppia deve fluire in modo semplice. Se le cose sono solo difficili, vuol dire che non è cosa. Cioè, io non sto dicendo ora che nella vita di coppia non ci devono essere problemi, nella vita di coppia non ci può essere un intoppo, nella vita di coppia non ci può essere un ostacolo. Non sto affatto dicendo questo, perché per carità gli ostacoli fanno parte della vita di tutti i giorni e quindi anche della vita di coppia, anzi. è meno male che ci sono, perché comunque fanno bene, perché si superano insieme, per tutta una serie di motivi. Io sto proprio parlando, e chi è all'interno di una situazione del genere mi capirà sicuramente, Cioè quelle situazioni che sono difficili a prescindere, quelle situazioni, quelle relazioni di coppia che sono complesse, che sono malate, che sono tossiche e basta, ok? Dove tutto è difficile, dove bisogna sforzarsi per stare insieme, dove bisogna sforzarsi per andare d'accordo, dove bisogna sforzarsi per avere una vita di coppia. Queste sono le relazioni che sono da evitare, sono da interrompere perché non hanno senso. Quindi se... In pratica, se noi dobbiamo fare solo sforzi per tenere unita la coppia, anche se poi fare tutti questi sforzi non vi pesa più di tanto perché siete dipendenti affettivi, significa che è una relazione tossica, è una relazione che va interrotta o comunque insomma che va completamente modificata, completamente rivoluzionata. Perché è una relazione in cui quello dei due che ha l'autostima più bassa Quello dei due che ha poco rispetto per se stesso, quello dei due che ha poca fiducia in sé, è destinato a fare veramente una brutta fine. Perché ne uscirà svuotato, ne uscirà sofferente, ne uscirà veramente distrutto. Quindi la vostra Leni è qui per farvi riflettere un pochino e capire per cosa vale la pena investire amore e tempo e per cosa no. Ok? Quindi... Se siamo sempre lì che abbiamo paura di deludere l'altro o pensiamo di non essere all'altezza, se nell'intimità magari pensiamo solo a fare bella figura con lui o con lei senza pensare nemmeno un po' a noi stessi, non va bene, non va bene affatto, perché agire in questo modo significa accettare, significa prendere atto di non meritare di essere amato. E questa è la cosa più sbagliata in assoluto perché ognuno di noi merita anzi deve essere amato prima di tutto da se stesso e poi anche dagli altri quindi il primissimo step per uscire dalla dipendenza affettiva è iniziare ad amarci iniziare ad amare noi stessi l'amore per noi stessi è la base di tutto di tutto di tutto ok in pratica cioè, ma seriamente dove vogliamo andare se siamo ignoranti di noi stessi cioè se non conosciamo niente di noi se siamo in grado solo di screditarci di non amarci di non fidarci di noi stessi ma dove pensiamo di andare non possiamo nemmeno andare al mercato a fare la spesa no quindi Finché non ci conosciamo, finché non ci amiamo e non ci accettiamo, noi verremo trattati male, noi verremo abusati, noi verremo frustrati nelle relazioni di coppia, così come nelle relazioni con gli amici. Ok? Quindi, mi raccomando, prendiamo coscienza del nostro valore. È il primissimo passo. Noi abbiamo valore, noi siamo delle persone degne di amore, degne di di essere amate, perché se non siamo coscienti del nostro valore verremo facilissimamente trattati come persone di passaggio, come amanti usa e getta, come persone di poco conto, che non hanno valore e per di più crediamo pure di (ride) meritarcelo, cosa? No, assolutamente no, quindi ragioniamo un pochino, siamo in una situazione del genere, stiamo veramente vivendo una situazione così? Se è così bisogna prendere un po' di provvedimenti e anche abbastanza velocemente, bisogna assolutamente ragionare su noi stessi, prendere fiducia in noi stessi ed è chiaro che si tratta di situazioni, cioè ci hanno portato a questo punto delle situazioni del passato che ci hanno fatto soffrire, abbiamo subito dei traumi, abbandoni lutti, la separazione dei genitori, tutto questo ha minato moltissimo la nostra persona, tutto questo ha minato moltissimo la nostra autostima, tutto questo ha minato il nostro modo di essere attaccate, ha minato il nostro atteggiamento di attaccamento nei confronti delle persone che amiamo. È tutto vero, come è assolutamente vero che determinate situazioni vadano gestite e trattate da un professionista. Però quello che io volevo dire con questo episodio è che è sempre comunque opportuno e che non è mai tardi per lavorare su noi stessi anche quindi al netto dei dei traumi del passato che possono averci portato a questa condizione che quelli poi eh, ognuno di noi li analizza e sa se ha bisogno di farsi aiutare o meno da un professionista però per lavorare su noi stessi noi con noi ogni giorno della nostra vita Questo lo possiamo fare a prescindere, no? E quindi, più entriamo dentro di noi e più prendiamo coscienza del nostro valore, più acquisiamo fiducia in noi stessi, più consolidiamo la nostra percezione di noi stessi, meno crolleremo e più saremo forti di fronte a qualsiasi situazione nella vita, e sicuramente anche in amore. Adesso vi insegno un trucco. Mi raccomando, ragazzi, è un trucco, eh? non è una regola di vita. Però è un trucchetto che funziona funziona. In pratica provate a fare finta di essere il vostro genitore, ok? Quindi procurate a voi stessi la sicurezza, la fiducia, l'amore, la compagnia, gli insegnamenti, tutto quello che non avete ricevuto per X motivi. Insomma, voi tutte queste cose da piccoli non le avete ricevute per X motivi, datevele oggi da soli a voi stessi, come se foste il vostro genitore. Quindi, siate di supporto a voi stessi, come un genitore dovrebbe fare con un bambino. (ride) È un trucchetto questo, però vedrete che vi farà sentire bene e vi farà sentire, come dire, che non avrete più la percezione che vi manca qualcosa. Nel nel momento in cui vi sentite che c'è una mancanza di qualcosa nella vostra giornata, nella vostra relazione, nel vostro eh, approccio, siate il vostro genitore e procuratevelo. E vedrete che cambierà molto e vi farà farà bene questa cosa. Quindi, in sostanza, tutto sta nell'imparare ad amarsi. Perché se ci amassimo veramente certe mancanze di rispetto non le accetteremmo di certo ma non avverrebbero nemmeno nel senso che il fatto già che avvengano che, noi, che qualcuno ci manchi di rispetto che nella coppia, nella relazione ci sia mancanza di rispetto da parte di uno dei due, da parte di uno dei due è perché l'altro non si ama perché da già dall'inizio già dall'inizio una persona che ama se stessa e che ha grande rispetto di se stesso dà un'immagine di sé che all'altro non gli viene nemmeno in mente di mancargli di rispetto Okay? O di avere degli atteggiamenti eh, violenti piuttosto che aggressivi non gli viene nemmeno il dubbio perché si trova di fronte a una persona che è presente, una persona che è, ha, ha un'immagine importante, che ha una sua presenza, che ha fiducia in se stessa. Quindi mi raccomando, mh? e questa è una cosa importante. Perché un'altra cosa, ah, questa è importantissima, ragazzi: una cosa che fa il dipendente affettivo sempre, è che ama troppo e male (ride) il dipendente affettivo ama troppo e male l'altro, perché in passato l'amore l'ha ferito, l'ha tradito o gli è mancato però ragazzi facciamo anche questa considerazione anche che il passato non c'è più e quindi ora o ci amiamo da soli o ce ne andiamo a quel paese (ride) fondamentalmente quindi, passo in passetto, per favore, cominciamo ad, att- ad accettarci e a vedere dentro di noi quanto meravigliosi siamo. Perché è un po', diciamo, l'ABC di tutto. Quindi, quanto noi siamo meravigliosi, impariamo a vederlo. E chi non lo vede può tranquillamente andare a quel paese, ok? Uscire dalle nostre vite. Ciao, se tu non vedi quanto io sono importante, non ti voglio nella mia vita, non mi servi a nulla, mi raccomando. Eh? Quindi, impariamo a diventare il nostro migliore amico, il nostro più tenero amante. Proviamo, proviamo, magari non ci riusciamo, però proviamo. Proviamo a riconciliarci con il passato, con noi stessi, con la nostra sofferenza. E mettiamoci in testa che noi vogliamo solo la nostra felicità e questo lo vogliamo con o senza accompagnatore, fidanzato, fidanzata, amante, coppia, tutto quello che volete. Noi a prescindere da con chi stiamo vogliamo solo la nostra felicità. Noi vogliamo una relazione sana, quindi vogliamo essere in una coppia che va nella stessa direzione. Perché una coppia che va nella stessa direzione, credetemi, anche dal punto di vista sessuale, ha tutto un altro aspetto. Cambia tutto. Perché quando si gioca nella stessa squadra si fa sesso meglio. <ride> Perché tutti e due si amano perché tutti e due amano se stessi, perché tutti e due hanno fiducia in, in loro stessi e quindi sanno come avere fiducia negli altri e quindi sanno avere l'orgasmo. Ok? Quindi consideriamo che anche più ci amiamo, più tutto diventa migliore. Quindi basta storie d'amore incasinate, basta storie d'amore disfunzionali che ci fanno solo perdere tempo e perdere di vista noi stessi e il nostro valore, basta. Ok? Un'altra cosa molto importante che volevo dirvi, in chiusura, è impariamo a conoscere noi stessi, ma anche proprio a conoscere le nostre emozioni, cioè ad ascoltarci dentro. Cioè, non so come se pa- riesco a far passare questo messaggio, impariamo ad ascoltare i nostri sentimenti, a capirli, a parlare a noi stessi e agli altri delle nostre emozioni. Perché ehm, questo eh, ha a che fare con, eh, con capire meglio quello che stiamo vivendo e ci aiuta a non essere schiavo delle nostre emozioni. Cioè se noi le nostre emozioni le percepiamo, le capiamo, noi capiamo i nostri atteggiamenti, noi siamo coscienti di quello che proviamo, non ne siamo più schiavi, perché possiamo discernere, possiamo decidere, possiamo capire, comprendere e spiegare anche agli altri le nostre emozioni. Quindi in pratica se io conosco cosa provo e che sensazione mi dà qualcosa, io posso gestirla e quindi non mi vado a inguaiare in situazioni, in relazioni frustranti e inutili e soprattutto senza orgasmi. Spero di avere fatto un pochino di chiarezza su questa cosa, spero che chi si riconosce eh, nella dipendenza affettiva eh, impari a guardarsi dentro, impari a lavorare sulla propria autostima perché siamo tutte persone meravigliose e tutte meritiamo di amarci e di essere amate. Eh, non, Non ha nessun senso... Perdere tempo e stare in una relazione disfunzionale e difficile, in cui tutto è difficile sempre, perché quella non è una relazione d'amore, quella non è niente, è una perdita di tempo. Va bene, allora io vi saluto, noi ci sentiamo tra una settimana, vi bacio e a prestissimo, ciao da Leni, un bacione!